0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Николай Рерих. Зачем нужна культура?» Читает Вадим Карелин Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Карелин. Я руковожу философской школой «Новая Акрополь» в Волгограде. И сегодня мы с вами продолжаем небольшой цикл лекций, который мы назвали «На волне кризиса». Назвали так, потому что мы переживаем очень интересное время. Время, когда многим, наверное, нелегко. Время перемен. Но одновременно время новых возможностей. Время выборов. Время, когда рождаются, как мне кажется, очень многие начинания. Поэтому именно сейчас мы хотим говорить о тех людях, которые, так же, как и мы с вами, жили во время перемен, которым удалось много изменить, которых мы сейчас вспоминаем как примеры, и у которых, как нам кажется, можно взять кое-что для себя, для нашего времени, как пример для подражания, как опыт или просто как вдохновение. Герой сегодняшней нашей встречи художник, писатель, общественный деятель, господи, как его только не называли, Николай Константинович Рерих. Я думаю, что в каком-то дополнительном представлении он не нуждается, его имя слишком известно. Более того, мне сегодня будет достаточно сложно говорить только о нем, потому что... Имя Николая Рериха очень тесно связано с его супругой, с Еленой Ивановной Рерих, с жизнью и деятельностью его сыновей Юрия и Святослава. И так или иначе речь пойдет, наверное, о всех них, о всей семье и о тех ключевых моментах, поворотных моментах в их общей судьбе, которые могут быть примерами сегодня для нас. Мне кажется, что... Сегодня очень сложно встретить людей, которые были бы равнодушны к Рериху, потому что каждый, кто о нем хоть что-то знает, начинает его или очень сильно любить, или наоборот очень сильно недолюбливать. Собственно, так было всегда со времен перехода между XIX и XX веком, когда он жил. Так, наверное, бывает со всеми великими людьми, к ним не остаются равнодушными, и... Николая Рериха считали великим учителем, мессией. Его называли Далай-ламой западных буддистов. Но точно так же его считали шпионом, мистификатором, человеком, который хотел сделать революцию. К его творчеству, к его картинам относятся как к какому-то новому открытию, откровению в искусстве, или наоборот считают их чем-то примитивным и недостойным вниманием. В общем, каждый великий человек, оставляя след в нашем мире, конечно же, вызывает разные чувства. И я не хочу сегодня делать каких-то выводов. Лично для меня в моей судьбе Рерихи сыграли достаточно большую роль. Но я постараюсь быть максимально объективным, и поэтому большую часть нашего занятия буду оставаться за кадром. Позволю картинам Рериха, словам Рэриха воспоминаниям его биографов, произведением его супруги, говорить за меня, сам лишь выполню функцию своего рода связующего звена, расскажу какие-то биографические моменты, поделюсь собственными соображениями, но постараюсь вас познакомить как можно больше с различными первоисточниками. Поэтому я сейчас включу презентацию, и дальнейшее занятие будет идти на фоне каких-то изображений, мне нужно только сказать, что с самого начала мы традиционно отключили чат и микрофоны всех участников, чтобы мы друг другу не помешали слушать. Но это не значит, что мы не включим. Вы, пожалуйста, все возникающие вопросы записывайте. В конце занятия чат мы включим, и я постараюсь на все, что накопится. Если накопится, обязательно ответить. Итак, семья Рерихов. Перед вами изображение Членов семьи Николай Константинович, рядом его супруга Елена Ивановна Рерих, внизу Святослав Николаевич и Юрий Николаевич. Елена Рерих, как возможно кто-то знает, человек удивительной тонкости души, мудрец, философ, тот, кто записал очень интересный текст живой этики или «Огни йоги, человек, имевший очень непростую судьбу и сложную миссию, при этом, имевший много учеников, человек-загадка, так же, как и Николай Константинович. Святослав Рерих – известный художник, общественный деятель. Юрий Рерих – востоковед, человек, владевший, наверное, почти всеми восточными языками. Человек, который создал востоковедение в нашей с вами стране и до сих пор имеет немало благодарных учеников и последователей. Мое собственное знакомство с жизнью и творчеством Николая Рериха началось вот с этой картины. Это было очень забавно примерно 30 лет назад в университете на уроке марксистско-ленинской философии преподаватель неожиданно показал нам альбом вот с этой репродукцией, осторожно посмотрел нам в глаза и сказал: "Ну что, классно, правда?" И вот прошло 30 лет, я до сих пор считаю, что это классно. Для меня в этой картине все, что связывает меня с Рерихом, с его творчеством, фантастические цвета, которых, как кажется, сначала в жизни не бывает. Но они бывают. Для тех, кто бывал в горах, те знают, такие цвета бывают. Горы, тень учителя, учителей, которые стояли за Рерихами. И, конечно же, тайна. Тайна, которая все это связывает, тайна, которая зовет и заставляет тебя совершать какие-то собственные шаги для того, чтобы к ней приблизиться. Я к лекции приготовил очень много цитат Рерихи. Я понимаю, что время не позволит читать абсолютно все, но есть одна цитата, которую я не могу пропустить. Это слова Рабин Драната Тагора, индийского мыслителя, поэта они были знакомы с Рерихом, и в своем письме Тагор написал ему следующие слова. «Ваши картины глубоко тронули меня. Они заставили меня осознать нечто очевидное, но нуждающееся в постоянном раскрытии, что истинно беспредельно. Когда я пытался найти слова, чтобы выявить мысли, рожденные во мне вашими картинами, мне это не удалось. Это потому, что язык слов может выразить лишь один определенный аспект истины, а язык картин — истину в целом, что словами не выразить. Возможно, в этом и секрет творчества Николая Константиновича. Очень многие вещи можно пытаться обсудить. Но что-то всегда будет оставаться между строк, что-то всегда оставаться невысказанным и давать почву, и старт для поиска каждого из нас. Немножко о биографии, о жизни Николая Константиновича. Он родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге в небогатой семье. И это одна из причин, почему всю свою жизнь ему приходилось себя обеспечивать самостоятельно. Это для аристократов в то время было не всегда привычным, но он с детства привык трудиться. И с самого раннего детства так получилось, что он начал проявлять какой-то удивительный интерес к археологии. Его буквально тянуло к раскопкам, к курганам, к могильникам, к археологии в любом виде, к востоку. Вы знаете, в судьбе, наверное, каждого человека бывают какие-то совершенно удивительные факты. А вот в русской семье, живущий в Петербурге, имеющий, как бы мы сегодня сказали, дачу под Санкт-Петербургом в Изваре, в этой семье на даче висела картина, картина, которая потом сыграет очень большую роль в творчестве и даже в духовном пути самого Рериха, картина некой горы. Уже впоследствии он узнает, что это знаменитая гималайская Канченджанга, гора пяти сокровищ, священная гора. Для индусов, для тибетцев, для непальцев. Но тогда это была просто картина, которая останавливала взор ребенка, которая притягивала, которая заставляла его смотреть и словно вспоминать о чем-то очень важном. Знаете, так бывает, наверное, в жизни у каждого человека ты чуешь, чувствуешь какое-то предвосхищение, какое-то предчувствие будущих событий. Но у тебя нет ни фактов, ни возможности как-то сформулировать, что это такое. Есть зов, есть отголосок призвания но совершенно непонятно, что делать. Картина оставалась красивым символом и просто обращала на себя внимание. Николай Релик записал в своем дневнике в еще в отрочестве: Мои первые находки из могильников соотносились не только с любимыми уроками истории, но и с географией, а также с причудливым историческим вымыслом Гоголя. Для Рериха археология была не столько просто увлекательным делом, сколько попыткой восстановить то, что предшествовало настоящему. Всю свою жизнь он будет говорить, что человеку, который хочет заглянуть в будущее, очень важно знать прошлое. Человеку, который хочет построить новый и лучший мир, очень важно знать фундамент, на котором строить. Детский интерес Николая Рериха к истории, к археологии перерастет в очень крепкое знание истории России, символизма русской мифологии, в понимание скрытых причин, которые двигали историей, и в твердую убежденность в том, что России суждено раскрыть некое удивительное предназначение, о котором он всегда будет думать, мечтать за которое он по-своему всегда будет сражаться. Но это все будет потом. А пока мы видим молодого человека, который увлечен археологией, который заканчивает гимназию, которому нужно поступать, сегодня мы бы назвали, высшее учебное заведение. Я забыл сказать, что папа Каваи Рериха был юристом, и, наверное, как любой заботливый отец, мечтал о том, чтобы его сын продолжил его карьеру. По-другому быть не может, проложен путь. Семейная традиция, путь нужно продолжать. Самого же Николая Рериха с детства тянет к искусству, к истории, к археологии. Он видит себя в будущем художником, себя человеком творческой профессии. Отец настаивает на том, чтобы он стал юристом. Думаю, что у каждого из нас подобный выбор хотя бы раз в жизни был. Есть воля родителей, есть твоя собственная воля. Как быть? Либо слепо следовать тому, что хотят родители, тем более, что они мудрее, либо ломать семейные традиции и следовать пока еще не проявленному, на собственному предназначению. Но сам Николай Рерих потом напишет, что это все крайности. Что мудрый человек должен стараться не следовать только одной крайности, а находить путь между ними. И интересно, что уже в молодости он показывает пример того, как это может быть. Он находит в себе силы поступить сразу в два учебных заведения, высших учебных заведения, на юридический факультет и в Академию художеств. И не только поступить, но и учиться одновременно в двух вузах и их успешно закончить. Честно говоря, не представляю себе, как такое возможно, но Николай Рерих это сделал. Он стал и юристом, и художником. Причем интересно, что судьба помогла ему и здесь, в его обучении искусству, Судьба привела его к прекрасному наставнику, Архипу Ивановичу Куинджи. Куинджи был прекрасным художником, вы наверняка видели его картины, но одновременно он был очень хорошим учителем, человеком, который был в состоянии передать смысл и предназначение искусства. Что искусство – это не только техника, что искусство – это не только владение кистью и знание традиции, но это прежде всего попытка передать послание. В живописи должна присутствовать духовность, учил Куинджи, это слова Рериха. Ей должны подчиняться композиция и техника. Вот эти слова, услышанные им еще в ранной юности, определят его творческое кредо. Позволю себе их повторить. В живописи должна присутствовать духовность. То есть произведение должно быть прекрасным по технике, но смысл произведения в том, чтобы что-то передать. Живопись – Куинджи, живопись его ученика Рериха, это всегда ковчег, это всегда послание, это всегда нечто, что прекрасно не только по форме, но и несет в себе некое послание от мастера, некую идею, которую ты будешь открывать, будешь встречаться с нею и которая заворожит тебя. Именно поэтому записывает в своем дневнике Николай Рерих следующие слова. «Стал Архип Иванович» Учителем не только живописи, но и всей жизни. Рерих благодарен Куинджи не только за технику, не только за обучение искусству, но и за наставничество. Возможно, именно от него он перенимает вот эту способность учить не столько техники, сколько образу жизни. Его собственные дети, Юрий Святослав, будут благодарить отца именно за это. Святослав Рерих пойдет по стопам отца, станет художником и не только технику возьмет от отца, хотя изменит ее во многом, но и сохранит эту удивительную идею о том, что искусство – это всегда послание. Я знаю, что о вкусах не спорят, я знаю, что не будучи искусствоведом, я не имею права делать какие-то выводы об искусстве, но мне очень любопытны слова и мне очень созвучны некоторые мысли того же Святослава Рериха, в частности, об отношении к разным «Направлением и стилем в искусстве». Например, на одной из выставок Святослава Рериха впоследствии спросили, «Как вы относитесь к абстрактной живописи?» И записан его ответ. Николай Константинович, который был главным учителем во всем, сказал об абстрактном искусстве, что для всех таких ответов нужно всегда идти в жизнь. Представьте себе молодого человека и девушку, которые очень влюблены друг в друга. Она говорит, что у нее есть два своих портрета – в абстракте и настоящий. Ты можешь выбирать, говорит своему возлюбленному. И говорит Святослав Рэлих. его ответ, очевидно, будет полезен, как, очевидно, будет понятен. Какой из портретов он возьмет себе? Очевидно, вряд ли абстрактный портрет. Но это будет потом, а пока Рерих заканчивает Академию художеств и рисует дипломную работу. Интересно, что это дипломная работа, с которой Рерих успел съездить даже к Льву Толстову. Толстой очень высоко оценил. Нам сложно сразу ухватить какую-то идею. Здесь изображена небольшая лодка, на которой два человека спешат на помощь. Картина называется «Гонец восстал род народ». На самом деле этой картине предшествует очень кропотливая работа Рериха как историка, изучение русской истории, переломных моментов русской истории, роли народа в этой русской истории – роли лидеров этой истории, и вообще реакции человека в кризисные моменты. Но все эти размышления возвращают его и сводятся вот к одному живописному полотну, который венчает его период обучения. Как я уже сказал, эту картину оценивает именно за ее идею сам Лев Николаевич Толстой. Рерих дальше как художник формируется в студии Фернана Кармона, человека, который очень ценил легенды, мифы и старался брать из них идеи для художественного творчества. Возможно, именно благодаря этому Рерих посвящает свое художественное творчество, свое кредо изучению мифологии, в первую очередь русской, российской мифологии. И в этом его укрепляет и очень сильно поддерживает Мария Клавдивна Тенешева, в имении которой он проводит недолгое, но очень счастливое время – это Талашкино, это под Смоленском. Это совершенно удивительное в русской истории событие, когда состоятельный человек, неравнодушный к искусству и культуре страны, объединяет под своим крылом художников, мастеров прикладного искусства, всех, кто готов воплощать идеи в прекрасном творчестве. Там, в Талашкино, Николай Рерик создает роспись церкви в храме Духа. Это Уникальный в своем роде собор. Он выполнен в традициях, выходящих за рамки православных, в традициях, выходящих за рамки только христианских. Идея этого собора была, по сути, платонической. Эта идея была объединить под одним крылом лучшие духовные устремления самых разных традиций. В центре росписи, в центре фрески Царица Небесная, Матерь Мира, образ, который будет потом священным для Рериха, Женское, божественное начало в мифологии. Царица небесная над рекой жизни. Храм Духа сейчас восстановлен. Если будете в Смоленске, обязательно зайдите, посмотрите. На этой фотографии вы видите Рериха и некоторых других художников, с которыми вместе они расписывают Талашкина. Прервусь немножко в рассказе о самом Рерихе, потому что параллельно развивается судьба его будущей супруги Елены Ивановны. Елена Ивановны Шапошниковой. Родилась она в 1879 году в Санкт-Петербурге. Человек, который в 20 веке перевернет очень многие умы и очень многие традиции, но который не блистал какими-то особыми способностями в детстве и в юности. Известно, что она обладала незаурядными музыкальными способностями, Воспитывалась в аристократической семье, она была, по-моему, праправночкой Кутузова. Воспитывалась, как любая девушка в аристократическом обществе в XIX веке, в атмосфере салонов, на балах, в великосветском общении. И понятно, что та жизнь, которая была уготована ей буквально через 20-25 лет, даже близко пока не маячила нигде на горизонте. Но уже в детстве у нее были разные необычные способности. Например, она не столько понимала, сколько чувствовала и проживала музыку, ноты не запоминались, а как-то вставали перед ее сознанием, как она сама рассказывает. Она воспитывала среди большого количества детей и была для них своего рода миротворцем. У нее был удивительный талант, она могла помирить между собой любое количество детей. Несколько слов из ее собственных воспоминаний относительно музыкальных способностей. Однажды мне предстоял публичный экзамен, и я должна была исполнить несколько музыкальных произведений, в том числе «Прелюдию» и «Фугубаха». Но семейные обстоятельства так сложились, что я не смогла разучить самое трудное, а именно «Фугубаха». Оставался всего один день до экзамена. В отчаянии я села за рояль, зная отлично, что в один день разучить и выучить наизусть Баха немыслимо. Но все же решила сделать все, что в моих силах. Проиграв раз по нотам, я попробовала, насколько я могу запомнить. И тут совершилось чудо. Вся фуга вдруг встала передо мною, и мои пальцы как бы сами заходили по клавишам, и от начала до конца, без единой ошибки с необычайным воодушевлением, я проиграла и прелюдию, и фугу. Но помимо необычайности такого мгновенного заучивания, когда я исполняла эту фугу на экзамене перед целым конклавом профессоров, я снова исполнилась особого вдохновения и удостоилась восторженного приветствия со стороны самих профессоров». Как вы видите, на фотографиях Елена Ивановна была красавицей, но так получилось, что личная жизнь у нее не складывалась. Было немало предложений руки и сердца, были попытки договорных браков, но она отвергала все, как будто знала, что ждет кого-то одного. И вот этот один пришел, они увиделись впервые в 1900 году в Балагом. По сути дела встретились, ну как бы мы с вами сегодня сказали, встретились два одиночества, два человека, каждый из которых по-своему потерялся немножко в этом мире. Елена Ивановна потерялась в своем великосветском обществе, которое было ее домом, но не было ей родным. Николай Константинович потерялся в своих поисках искусства и своей судьбы, потому что он понимал, что ждет некое предназначение, но никак не мог сформулировать, где оно и в чем. Короче говоря, оба, как потом будут вспоминать, чувствовали себя своего рода белыми воронами. И удивительным образом нашли между собой общий язык, 28 октября 1901 года в каком-то смысле, вопреки роли родителей, воле родителей, они сыграли свадьбу. Прежде всего, воле родителей Елены Ивановны, потому что Николай Константинович был, очевидно, более низкого происхождения. Он не был аристократом, он не был богатым, он должен был работать, зарабатывать на жизнь искусством. Очевидно, что родители видели для Елены Ивановны более достойную партию. Но, тем не менее, та любовь, та их взаимная преданность, то уважение, которое сразу же установилось между этими двумя людьми, прямо с молодости, оно удивляло многих. Пройдет много-много лет. Не пропадет уважение, не пропадет любовь, и эти люди откроют друг для друга совершенно удивительные вещи. А знаете, мне кажется, что Счастливые семьи, счастливые, когда супруги на разных этапах совместной жизни помогают и подталкивают друг друга, помогают друг другу идти. И вот если на первых этапах, когда Елена Ивановна была достаточно избалованной, салонной барышней, роль такого ведущего человека, помощника и наставника для нее играл Николай Рерих, то во второй половине их супружеской жизни – елена ивановна была наставницей музой и звездой, которая вела релиха по пути. есть картина многие из вас наверняка ее знают в нее много вариантов я вот выбрал такой но все они имеют одно название ведущее. На всех вариантах этой картины по трудному острому и опасному пути идет молодой юноша, а перед ним движется девушка, и он держится рукой за подол ее платья. Вот Это образ Елены Ивановны для Николая Рериха, и он подобное отношение к своей супруге пронес через всю жизнь. Несколько слов самого Рериха. Он называл Елену Ивановну очень ласковым русским именем «Ладой». Без тебя не сдвинуть этих громад, висящих надо мною. Помнишь ли в сказке? Требовалась молитва чистой девушки, чтобы спасти кого-то откуда-то. Чистая женщина, невидимой рукой, ведет мужчину далеко. Ну, по сути дела, сюжет этой картины. И еще немножко из других писем и его записей. Как я горжусь, что ты подала мне руку именно на этом слове «бороться». Надо сказать, что вы увидите, в жизни Рэриху придется пройти через большое количество непреодолимых препятствий. И какой-то удивительный воинский дух, дух преодоления, который, казалось, может погибнуть в дребезге, разбиться об эти препятствия, выдерживал и выковывался во многом благодаря вдохновению Елены Ивановны. «Ты поведешь меня вперед!» Тоже из дневников Николая Рериха. «Я верю, что ты явилась мне, чтобы дать новые силы и помочь в жизненной битве». Для наших успехов мы сами не должны считать себя заурядными людьми. Тогда пропадет смелость и уверенность, а без этих качеств никакого города не возьмешь. По счастью, мой обыденный человек – Дух еще царит над практикой, и до той поры думать не смей о своей обыденности. Думай, сколько разнообразных счастливых чувствований ты можешь дать человеку и среди общей радости создать и свое. Еще мне очень хочется процитировать одну дневниковую запись Рериха о, ну не знаю как сказать, многие наверное скажут, что о юношеском максимализме, о способности мечтать, о вере в невозможное, Столкновение с жизненными реалиями, о неприемлемости компромисс. Я не знаю, вы сделаете для себя свой вывод. Мне кажется, что какие-то очень похожие ситуации мы с вами переживали, а может быть и переживаем сейчас, так что вдруг найдете какую-то подсказку для себя в этих словах. Каждому из нас приходилось много раз слышать всякие нарекания и предостережения против утопий. От детства и юношества приходилось слышать житейские советы, чтобы не увлекаться, в кавычках, пустым идеализмом, а быть ближе к, в кавычках, практической жизни. Некоторые молодые сердца не соглашались на ту практическую жизнь, к которой их уговаривали житейские мудрецы. Некоторым юношам сердце подсказывало, что путь идеализма, против которого их остерегали старшие, есть наиболее жизненный и заповеданный. На этой почве идеализма и житейской мудрости произошло множество семейных трагедий. Кто знает, в основе чего легли многие самоубийства. Эти самые неразумные разрешения жизненных проблем. Ведь житейские мудрецы не остерегли вовремя молодежь от страшного заблуждения, приводившего даже к самоубийству. Когда же эти постепенно обреченные молодые люди спрашивали старших, будут ли в предполагаемой практической жизни Исполняться заповеди добра, старшие иногда махали рукой, кощунственно шепча «все простится». И возникало между этим «все простится» и заповедями жизни какое-то неразрешимое противоречие. Житейские в кавычках мудрецы готовы были обещать все, что угодно, либо остеречь молодежь от идеализма, когда же юношество погружалось в условную механическую жизнь, то даже книжники и фарисеи всплескивали руками. Но спрашивается, кто же повел молодежь на кулачный бой, на скачки, на развратные фильмы? Не сами ли житейские мудрецы со вздохом повторяя «не обманешь, не продашь» усердно создавали разлагающие условия жизни? Когда-то говорилось Сегодня маленький компромисс, завтра маленький компромисс, а послезавтра большой подлец. Я буду много читать слов Николая Рериха и Елены Ивановны. Многие из них, возможно, вам покажутся излишним высокопарными. У них действительно достаточно изысканный язык. Они не хотят выражаться обыденными словами. Не бойтесь этой высокопарности. Мне кажется, за такими... Словами очень много прожитого. И вот этой цитатой Рерих, переживший что-то очень похожее, наверное, столкнулся с тем, что его остерегали от юношеских мечтаний, от веры в светлое будущее, от надежды на то, что мир может быть другим. Этими словами он, мне кажется, хочет обнадежить тех, кто пока еще не совсем погрузился в только практическую жизнь. Один из уроков Рериха, если верите мечтать, то получится. Если верите мечтать, то можно достичь. Самые фантастические и недостижимые вещи становятся реальными, если не отступаться. Посмотрим, что было дальше. Напоминаю, в 1901 году они женятся, 1902 год у них рождается сын Юрий, в четвертом году рождается Святослав, и родители полностью погружаются в Воспитание детей, мне кажется, что многие из нас хотели бы оказаться на месте их детей, потому что это редкий пример родителей, которые не пытаются подогнать детей под какой-то принятый шаблон, а очень чутко наблюдают за их собственной индивидуальностью, помогая детям раскрывать те таланты и способности, которые взрослые могут заметить в них. Такая, знаете, очень красивая сторона для мудрых воспитателей – не делать себе подобных, потому что очень часто обучение, образование и воспитание, ну, сегодня во всяком случае понимается как такое вот выравнивание по шаблону, подготовка к работе по определенной специальности. Релихи каким-то чутьем открывают старинные традиции воспитания, они не зная еще древних мудрых учений, не будучи еще мудрыми философами, внутренним чутьем открывают понимание того, что человек приходит в этот мир с очень многими дарованиями. Вопрос не, не только в том, чтобы запихнуть в него еще что-то, а вопрос прежде всего в том, чтобы помочь ему раскрыть то, что уже несет его бессмертная душа. И вот мама Елена Ивановна очень чутко наблюдая за сыновьями, за их склонностями, помогает каждому из них раскрывать то лучшее художественной наклонности Святослава, научные наклонности Юрия, его тягу к языкам. Дети будут всю жизнь страшно благодарны родителям за подобное воспитание. Это начало 20 века. Хотел сказать, помните ли вы, что это за время? Ну, мы не помним, мы знаем из истории, что это неспокойное, предреволюционное, кризисное время, когда дух перемен, вопрос перемен, ветер перемен носится в воздухе. Но никто не знает, что это за перемены. Должно быть что-то новое, непонятно что. Рерихов тянет к неизведанному. Они увлекаются востоком. Они им недостаточно того, что лежит на поверхности, они тянутся к некой скрытой стороне бытия. Они начинают много читать, впоследствии они скажут, что нашими первыми учителями были книги. Что это за книги? Книги Рима Кришны, индейского святого, испытавшего опыт проживания разных религий. Книги его ученика, с вами Вивикананды, того, кто популяризировал индийскую философию на Западе. Сложная книга о пути внутреннего становления, написанная в XIV веке Цонкапой, называется «Ламрим» – «Этапы внутреннего восстановления, И книги теософа, философа, мудреца, нашей с вами соотечественницы Елены Петровны Блаватской. Прежде всего, «Голос безмолвия». Эти книги, если вдруг что-то из них вы читали, вы знаете, они непонятны. Это не те книги, где можно получить ясные инструкции. Но это те книги, которые вдохновляют и направляют метущийся дух, показывая новые возможности и новые грани познания. Это книги, которые говорят о том, что мудрость никогда не исчезала из этого мира, и ее можно найти. Книги, которые говорят о том, что в жизни каждого человека важную роль играет его духовный наставник и учитель. Но где Восток, где Гуру, где Пути Духовного Восстановления и где Царская Россия? Начало XX века. Это две, как бы мы сегодня сказали, большие разницы. Можно ли искать пути духовного развития на пороге революционных перемен? По-своему можно. Жажда познания, желание попасть на восток в Индию, тяга к открытию подобного рода вещей остается, и некий зов, зов пока еще неизвестной загадочной страны на востоке, где, согласно легендам, живут Мудрые люди, хранящие предания всех времен и традиций. Вот этот зов занимает свое место в сердцах Елены Ивана Николая Константиновича. Это моя любимая картина Рериха. Он написал ее гораздо позже но она передает это состояние. Песня Шамбалы: Где-то далеко в горах есть запретная страна, чистая страна. Там живут те, кто знают. Эта страна недоступна каждому, но молодой человек где-то в горах, не имея пока возможности попасть туда, слышит песни этой страны. И мне кажется, что каким-то удивительным образом эта картина передает состояние каждого, кто начинает слышать этот взор. Ты пока не понимаешь, куда, пока ни разу не знаешь, как, ты не знаешь, где и с кем, но ты знаешь, что это возможно, потому что что-то зовет. Читаю слова Беликова, биографа Рерихов, написанные гораздо позже, но об этом времени. Примерно между 1907 и 1909 годом Елена Ивановна имела видение, потрясшее, все ее существо. Вечером она осталась одна. Николай Константинович был на каком-то совещании. И рано легла спать. Проснулась внезапно от очень яркого света и увидела в своей спальне озаренную ярким сиянием фигуру человека с необыкновенно красивым лицом. Все было насыщено такими сильными вибрациями, что первой мыслью Елены Ивановны была мысль о смерти. Она подумала о маленьких детях, которые спали рядышком в комнате, и о том, что перед смертью не успела дать нужных распоряжений. Однако вскоре мысль о смерти отступила, заменилась необычным, ни с чем не сравнимым ощущением присутствия высшей силы. Так состоялось посещение учителем Елены Ивановны, которая, несомненно, Многое для нее открыло. Это было первое видение, которое позволило Елене Ивановне всерьез задуматься о том, что все, что в ее жизни происходит, происходит не случайно. Что есть связь с кем-то большим, кого она пока не знает, но только предчувствует. И это видение, как мне кажется, во многом укрепило убежденность в том, что эту связь надо искать. Но как? Не забывайте, Рерихи живут в России. Николай Константинович уже более-менее известный художник. Елена Ивановна воспитывает детей. В стране назревают революционные настроения. И события складываются так, что Николай Рерих заболевает. У него... Непростая болезнь легких и врачи даже поговаривали о том, что все может закончиться очень печально. Он руководит уже школой искусств, у него достаточно обширная общественная и художественная работа. Он не может уехать далеко, потому что эта работа связана с общением с людьми. И поэтому соглашается на предложение переехать в Финляндию, не так далеко от Санкт-Петербурга, с возможностью посещать Петербург. В общем, в 1916 году из-за проблем со здоровьем Рерихи переезжают в Финляндию, теперь в Карелию, в эту территорию, и через год оказываются, как потом получится, навсегда отрезанными от Родины. В России происходит революция. Ну, сейчас, конечно, когда прошло сто лет, нам с вами кажется, что мы понимаем все, что происходило в 1917 году, и мы даем однозначный и очень конкретный оценку случившемуся. Тогда все было непонятно. Что случилось? Кто взял власть? К чему приведет новое правительство? У Николая Константиновича было очень неоднозначное отношение к революции. Оно останется на всю жизнь. Даже укрепиться, потому что, с одной стороны, для него была очень близкой и трепетная тема общего блага. братства людей, объединение людей. Как вы понимаете, те идеалы, которые провозглашались большевиками, были из этой оперы. Слова об общем благе. Но одновременно были методы. Одновременно были совершенно конкретные функционеры с совершенно конкретными предложениями, которые для Николая Рериха были неприемлемы. Ему предложили быть министром изящных искусств в новом советском правительстве. Он отказался. Отказался еще и потому, что потихонечку начинал понимать, то достижение идеалов нового и лучшего будущего – это процесс небыстрый и процесс, связанный не столько с внешними изменениями. Рейхи изучают «Голос безмолвия», зачитываются им. «Голос безмолвия» – это книга, очень короткая, если вдруг не читали, очень короткая книга, записанная Еленой Петровной Блаватской, книга, адресованная тем, кто начинает искать путь духовного становления. Книга, которая рассказывает о возможности встречи с учителями мудрости, о возможности нахождения своего собственного наставника. Под вдохновением этой книги, под вдохновением магии Востока, Рерихи принимают вполне тогда для них очевидное решение. Где искать лучшее будущее? Где искать учителей? Конечно же, в Индии. Как попасть в Индию? Индия была под протекторатом Великобритании. Пароходы ходили только из Англии. Поэтому они уезжают в Лондон и покупают билеты через некоторое время на пароход, отправляющийся в Индию, в страну их мечты. Все это происходит на фоне выставки в 1920 году, в которой участвует Николай Константинович. Но одно событие навсегда и разом меняет их планы. В 1920 году в гайд-парке, гуляя там в одиночестве, Николай Константинович был на выставке, Елена Ивановна встречает того человека, которого до этого не один раз видела в своих снах. Опять же из ее биографии. Реальная встреча Елены Ивановны с учителем произошла позже, в 1920 году в Лондоне, куда Николай Константинович приехал со своей выставкой. Она увидела его у ворот Гайдпарка. На нем была форма офицера англо-индийской армии. Он был высок, а его удлиненные формы глаза излучали спокойную силу и как будто притягивали к себе. Елене Ивановне... Они напоминали глаза подвижников и святых. Ей показалось, что она уже где-то видела глаза этого человека. Она замедлила шаг и остановилась. Офицер шагнул ей навстречу. И только тогда она заметила его спутника. Оба учителя приветствовали Елену Ивановну. Беседа состоялась тут же у ворот парка. Ей показалось, что улица опустела. И шумная толпа у ворот парка рассеялась. Именно тогда Елена Ивановна получила ряд советов в связи с предстоящей поездкой Рериха в Индию. Прогнозы учителя были точны и в какой-то мере походили на предсказания или пророчество. Все они сбылись. Скажу вкратце первое, что было сказано Елене Ивановне, что нет необходимости ехать в Индию сейчас, что и она, и ее супруг могут сыграть очень важную и необходимую для человечества роль, могут помочь учителям, но пока не в Индии, что есть другие задачи, и если они согласны, учителя просили бы их помочь в решении этих задач. Все выглядит, конечно, очень сказочно, необычно, непонятно, что за учителя, почему нужно следовать их советам, почему человек, которого ты видел во сне и вдруг встретил наяву, заслуживает того, чтобы ты безоговорочно ему доверял. Я вам скажу честно, не на все такие вопросы я смогу вам ответить. В частности, вопрос доверия – это вопрос сугубо личный, и это вопрос к Николаю Рерихову и к Елене Ивановне. Но о каких учителях идет речь, мы совершенно спокойно можем прочитать в работах самих Рерихов. Здесь, наверное, ничего нового нету, потому что многие из вас знают, и многие наверняка читали, что существует традиция передачи мудрости, что существуют учителя, махатмы, великие души, те, кто хранит и передает универсальную мудрость через века. И эти учителя сотрудничают со многими выдающимися людьми. У них есть ученики, которые помогают им в их миссии, в миссии просвещения людей, в миссии защиты человечества от возможных бед и неприятностей. Может звучать очень сказочно, но тем не менее более пристальное знакомство с историей показывает, что это не совсем сказка. В частности, например, кто-то из вас может быть знает, а кто-то нет – Елена Ивановна была, став одним из учеников этих учителей, была посредником между ними и президентом США Рузвельтом. Не очень долгое время сотрудничества они переписывались. Елена Ивановна, в частности, в одном из писем отвечает на вопрос президента о том, что это за загадочные учителя, с которыми она работает, которым она помогает к советам которых она предлагает прислушиваться. Редкий случай, когда такие красивые и важные письма были обнародованы, и я позволю себе прочитать слова Елены Ивановны, потому что, ну, наверное, лучше пускай она объяснит происхождение и смысл деятельности этих великих душ. «Твердыня великого знания», — пишет Елена Ивановна Рузвельту, — «существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Все великие учителя связаны с этой обитой. Все они члены ее. Многообразна деятельность этой твердыни знаний и света. История всех времен, всех народов хранит свидетельство этой помощи, сокрытой от гласности обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от нее непременно сопровождались соответственным расцветом или «падением страны». Помощь это в виде предупреждений или советов и целых учений проявилась под самыми неожиданными и разнообразными аспектами. По истории красной нитью проходят эти предупреждения. За малыми исключениями все подобные предупреждения оставались без внимания. Так можно вспомнить, как шведский король Карл XII получил сильное предупреждение не начинать рокового похода против России, положившего конец развитию его государства. Со времен опубликования дневника графини Дадемар «Придворной дамы», состоявшей при злосчастной Марии Антуанетте, стал широко известен факт предупреждения королевы путем писем и личного свидания о грозящей стране опасности, грозящей всему королевскому дому и многим их друзьям. И неизменно все эти предупреждения шли из одного источника, от графа Сан-Жермена, члена Гималайской общины. Но все спасительные предупреждения и советы его принимались за оскорбление и обман. Он подвергался преследованиям и не раз ему грозило Бастилия. Трагические последствия этих отрицаний всем хорошо известны. Можно вспомнить и Наполеона, так любившего в первые годы своей славы, говорить о своей ведущей звезде. Но который, тем не менее, отуманенный успехами и обуянной гордостью, не принял всего Совета и пошел против главного условия, он не должен был нападать на Россию. Разгром его армии и печальный конец его также известно. Также мы знаем, что при президенте Вашингтоне состоял таинственный профессор, советами которого он пользовался, и отсюда его успех. При объявлении свободы Америки, при отделении ее от Англии, засвидетельствовал он факт, как во время этого исторического события в момент колебания и нерешительности среди присутствующих появился высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, закончив возгласом «Америка да будет свободна». Энтузиазм собрания был поднят и свободно Америке подписано. Когда же присутствующие пожелали приветствовать помогшего им принять великое решение, то незнакомца нельзя было найти. Он исчез. Это письмо Елена Ивановна напишет через несколько десятилетий. А пока они с супругом и с детьми в Великобритании, они оторваны от родины, они на пороге своей мечты о поездке в Индию, но учителя говорят им, что в Индию пока рано. Что есть важные задачи в другой стране, и что они просят Рерихов ехать в Америку, потому что есть один проект и одна задача, в рамках которого они могут сыграть очень важную роль. И вот в 2021 году Рерихи, сдавшие билет на пароход в Индию и купившие билеты в США, приезжают в Америку. Давайте попробуем себе представить, это очень полезно, представить себе жизнь в Америке в 20-х годах. Что это такое? Мы с вами можем знать какие-то кадры этой жизни, скорее всего, из фильмов о мафии. Да? Самые увлекательные фильмы о приключениях, о новых возможностях, о преступлениях, о перестрелках, о фабриках, заводах, о невероятно бурном развитии, Америка является самой стремительно развивающейся страной. Америка в полный рост реализует мечту о том, что каждый человек, который много трудится, может достичь всего, чего он захочет. В Америке развивается промышленность. В Америке развивается бизнес. В Америке развивается материализм. Это всегда оборотная сторона технического или технологического процесса. Увлекаясь внешними достижениями, человек он так устроен. Человек всегда забывает о второй стороне развития. Развивая форму, мы очень часто забываем о содержании. Развивая промышленности и технологии, мы очень часто забываем, ну как бы мы сказали по-русски, о душе, о внутреннем мире, о смысле, о традиции, о культуре. Большая ли это потеря? Большая. Потому что мы можем построить удивительные технологии, но для кого? Каким будет человек, если в результате технологического развития человек сам не продвинется вперед. Если он не станет лучше, то зачем ему эти технологии? Чему они помогут? И приезжающие в Америку релихи испытывают шок. Представьте себе людей, которые переместились из патриархальной России в индустриальную Америку. Одна вера заменяется другой один бог добрый, теплый, патриархальный, царь батюшка, православие, заповеди, добродетели, труд, честь, дворянские ценности. Все это моментально оказывается где-то за бортом и вот тебе совершенно другая религия. Работа, достижение, деньги, цель оправдывает средства. За деньги можно добиться всего. Согласитесь, совсем другие приоритеты. И появление Рериха в Америке производит эффект разорвавшейся бомбы. На его первую выставку приходят больше 10 тысяч человек сразу, потому что люди видят то, чего они в принципе не ожидали увидеть. Они видят совсем другой мир. Дело в том, что душа человека так устроена. Как бы ты ни увлекался внешними формами, что-то внутри тебя все равно зовет к смыслу, к глубине, к красоте, к сути. И Николай Рерих становится тем человеком, который дает возможность вспомнить о главном. В итоге в США с огромным успехом проходят его персональные выставки. И специально для Америки Николай Рерих пишет серию картин о русской старине. Вот это факт, который меня вообще потряс в свое время. Эта серия картин называется «Санкта». Ссылочку на нее вы увидите потом в чате. «Санкта» – что-то святое. Русские, патриархальные, православные, народные, духовные традиции Рерих пытается передать в индустриальной Америке. Он говорит о том, что ценно и что нельзя забывать. Это очень простые картины. И, честно говоря, не зная для чего, для какой цели они написаны, вы совсем не удивитесь, посмотрев на них. Но это серия картин, которая говорит о тех вещах, что нельзя забывать. Ну, мы с вами сейчас в начале 21 века, и мы тоже верим, что компьютеры спасут мир. Или интернет. И мне кажется, что в каком-то смысле эти картины могут быть полезны и нам сейчас. Рерих как бы говорит через них нам, что есть кое-что, о чем не стоит забывать. Что важно. Я поэтому позволю, поэксплуатировать ваше, позволю себе поэксплуатировать ваше время. Покажу их все. У них... Все названия начинаются со слов «И мы». «И мы не боимся». Это отсылка ко временам Сергея Радонежского. Два монаха и медведь, который тихо, мирно, буквально как собака, стоит рядом. Люди не боятся медведя, а медведь не боится людей. И это удивительно, потому что обычно все по-другому. Но ведь может быть что-то в человеке, что устраняет противоречия. Если вы знаете историю, то в обители Сергия Радонежского действительно жил медведь, который не боялся монаха. И Рерих мечтает о том мире, в котором люди не будут бояться друг друга. И звери не будут бояться людей, природа не будет бояться людей. Почему? Потому что будет в людях что-то настоящее. И мы трудимся. Ничего специального на картине нет. Три монаха идут за водой из монастыря. Мы даже где-то немножко сочувствуем им, но очевидно, что у них нет насоса, водопровода, что они не могут заказать доставку воды на дом, в конце концов. И им приходится вон старенькие люди идти пешком. А рыли их о другом. На ценности труда – это вещи, которым, к сожалению, сегодня не учат в школах и вузах, они основополагающие. Труд важен не как источник заработка. Труд важен как основа духовности. Каждый человек по натуре демиург-созидатель, творец. Очень важно что-то создавать. Ты начинаешь становиться, ты начинаешь меняться, ты начинаешь расти, когда ты трудишься, когда ты созидаешь. Не может быть целью труда заработок. Это все меняет, это ставит все с ног на голову. И в Америке, стране фантастических возможностей, Релих осмеливается говорить о духовной ценности труда. Не о материальной, а духовной. И мы открываем врата. Мы находимся с вами в обители, в монастыре. Есть стена, есть забор, стена, которая закрывает весь окружающий нас мир. Но кто-то открывает врата, и вы видите простор, и вы видите часовенку, вы видите небо, вы видите перспективу. Точно так же мы очень часто с вами оказываемся запертыми внутри, Привычного, стереотипного, одномерного мира. Нам кажется, что наше восприятие реальности единственно возможное. Вроде бы все понятно. Вроде бы цель жизни очевидна. Школа, институт, работа, квартира, семья, пенсия. Но нет, есть что-то еще. Есть другая возможность, другое видение, есть другие грани бытия. И Рерих пишет о том, что нужно не бояться открывать другое видение, другую возможность. И мы продолжаем лов. Картина полной опасности. Шторм. Монахи на лодках, слабеньких, тоненьких, продолжают ловить рыбу, но, очевидно, им нужно. Садится солнце. Скоро она сядет, и будет темно. Опасная работа. Но, очевидно, есть зачем. Очевидно, что есть дела, которые нужно продолжать даже во время трудностей. Картина о борьбе, о внутренней борьбе, о том, что не все будет само собой. Но, несмотря на трудности, можно продолжать эту внутреннюю борьбу. И мы несем свет. Опять какой-то древнерусский монастырь, какое-то подворье, священные образы, стена, старинная архитектура. И мы видим, как из внутреннего пространства храма выходят монахи, но выходят не просто так. У каждого в руках светильник. Они идут не в трапезную, они идут не в келье, они идут туда, где нужен свет. И они его несут. Это как бы предвосхищение возможных темных времен, когда некоторых важных, глубоких и священных истинах может быть сложно говорить. Но Редих говорит о том, что всегда должны быть люди, которые даже в трудные времена будут нести свет. Потому что он нужен. Потому что он даст возможность различить, потому что он даст надежду. Редих рисует такое произведение. И последнее, и мы видим. Тут надо сначала понять, что мы видим. Панорама города, древнерусский город. Какой-то собор слева. Монах вышел на ступени собора. И он совершает удивительное движение, необычное движение. Он смотрит не вниз, а вверх. Мы вообще редко смотрим вверх. Мы обычно смотрим перед собой, под ноги. И внешне, и внутренне мы редко совершаем такое движение глазами. редко поднимаем его вверх. Вот он смотрит вверх, и он видит нерукотворный образ. Он видит лик Христа. Он видит плат, который укрывает все небо. Он видит присутствие. Божественное присутствие. Присутствие высшей силы. Он видит, что в этом мире есть нечто больше, что этот мир не брошен, что он не самодостаточен, что его кто-то защищает, что о нем кто-то заботится. Он видит, что в этом мире есть тайна. Не знаю, насколько близкие, понятные и вдохновляющие для вас эти образы, но вот именно с таким посланием Николай Рерих приезжает в США. И, ну, я, честно говоря, вот когда представлял себе, вот как ты с такими произведениями выступишь среди рабочих и бизнесменов, ну ведь не поймут, но ну ведь не оценят. Произошло обратное. Поняли, оценили. Вдохновились. Не все, далеко не все. Но Рерих имел огромный успех. В нем увидели великую душу и наставника. Им вдохновились. Вдохновились его идеями искусства. Самое время сказать, что это за идея. Что пишет в это время сам Николай Рерих? «Искусство объединит человечество. Искусство неделимо. Искусство имеет много граней, но тем не менее едино. Искусство – явление грядущего синтеза. Искусство для всех. Врата священного источника должны быть широко открыты для каждого и свет искусства зажжет множество сердец своей любовью сначала это будет бессознательное чувство но постепенно оно очистит сознание людей как много юных сердец ищут нечто реальное и прекрасное так дадим им это несите искусство людям оно принадлежит им Тогда у нас не только музеи, театры, университеты, публичные библиотеки, железнодорожные станции и больницы, но и тюрьмы будут прекрасными. Тогда и тюрьмы будут не нужны. И вот здесь мы видим впервые Рериха не только художника, но и философа, и даже общественного деятеля. Он впервые начинает формулировать и доносить Свои, на самом деле даже не свои идеи, а идеи своих учителей о том, что искусство может объединить людей. Эти идеи требуют объяснения. Рейх называет настоящее искусство кристаллизацией человеческого духа. Он считает, что настоящая заслуга и миссия художника в какой бы области он ни творил, как можно выше подняться над самим собой, как можно выше подняться в ту область, где обитает прекрасный, чтобы, напитавшись этим прекрасным, суметь кристаллизовать его, то есть превратить в форму и опустить людям. Потому что именно эти кристаллы Духа могут будить души других людей. Поэтому Рерих считает, что не может быть разных видов искусства. Нельзя делить искусство. Нет необходимости в этом. Искусство – это то, что передает прекрасное. Поэтому искусство неделимо. И поэтому искусство должно быть доступно. Потому что прикосновение к красоте может разбудить. И поэтому преступлением является уничтожение памятников искусства. Рерих пока об этом не говорит, но вскоре будет говорить об этом. Поэтому очень важно сохранять, охранять Памятники искусства, сохраняющие эти кристаллы духа. Но это все еще немножко впереди. В 2021 году первая выставка Рериха, в четвертом году три года прошло, в Нью-Йорке открывается музей Николая Рериха. Я раньше не думал, что это удивительно, а потом узнал, что это фактически единственный музей, открытый и посвященный одному человеку, единственный в истории. При жизни только Рериху открывали музей. В 2023 году неожиданно опять круто меняется судьба семьи Рерихов. У номера гостиницы, где живут Николай Константинович и Елена Ивановна, однажды раздается стук в дверь, они выходят, чтобы открыть дверь, и встречают загадочную посылку. Большой деревянный заколоченный ящик, без прямого и обратного адреса. Нет человека, который его принес. Человек успел скрыться раньше. В ящике ларец, покрытый красивой расшитой салфеткой. А в ларце загадочное сокровище. Сокровище не материальное. Это камень, который сыграет важную роль в дальнейшей судьбе семьи Рерихов. С этим камнем связана глубокая мистическая традиция, но у меня сейчас нет задачи и времени передавать ее. Это тот камень, который в истории известен, как камень Соломона, как камень Чантамани. Иногда именно об этом камне говорят, упоминая святой Грааль. Речь идет о сокровище которое имеет очень важное значение. И, получив в свои руки это сокровище, Николай Константинович и Елена Ивановна одновременно получают ключи к началу нового этапа своей жизни, к великому путешествию, которое им надлежит совершить, пройдя вместе с этим камнем по пути сокровенных странствий Будды в Индии и в Гималаях. Николай Рейх начинает готовить знаменитую трансгималайскую экспедицию. Я вам покажу ее карту. Не знаю, насколько хорошо вам видно, но экспедиция займет пять лет. По горам ее участники пройдут 25 тысяч километров. У этой экспедиции будет несколько целей. И о ней будет сложено невероятное количество легенд. Формальная экспедиция шла под американским флагом и имела этнографические и зоологические цели. О других целях будет рассказано и придумано очень много. И, если честно, невероятное количество версий, ради чего на самом деле релихи будут терпеть такие лишения и тратить такие силы и расходовать такие средства. Они обойдут Гималаи, они побывают в Монголии, они почти попадут в Лхасу в Тибете, они вернутся обратно в Индию, они побывают в самых укромных местах Востока. Они будут собирать растения, они будут записывать легенды, они будут зарисовывать местных жителей. Они будут записывать языковые особенности. Они соберут очень большой научный материал. Этот материал послужит в дальнейшем основанию института, института восточных исследований. Этот материал позволит подтвердить очень интересные этнографические выводы о том, как расселялись люди последние несколько тысяч лет по современной Азии. Этот материал будет вдохновлять Исследователей на новые Новые открытия Но повторю До конца, до сих пор Никто Не может однозначно сказать Какую цель Преследовала экспедиция Наверное правильнее всего будет сказать Что этих целей было много Их сопровождали чудеса Их сопровождали опасность Их Сопровождала неожиданно приходившая помощь. Они встречали то, что мы бы с вами назвали НЛО, необычные летающие объекты. Они видели неопаляющий огонь. Они получали таинственную помощь и различные священные предметы. Николай Рых пишет в своем дневнике: «Жена моя хотела иметь старинное изображение Бурды». Но это не так легко, ибо старинные изображения редки, и собственники их не расстаются с ними. Мы поговорили между собой на чуждом здесь языке и оставили дело до лучшего случая. Каково же было наше изумление, когда через несколько дней к нам приходит лама и с поклоном достает из-за пазухи отличное изображение Будды тибетской работы со словами «Госпожа хотела иметь Будду». Во сне мне явилась белая тара и указала отдать вам изображение благословенного с моего алтаря. Так мы получили давно желанное изображение. Немножко фотографии с той экспедиции, чтобы вы представили себе условия, в которых люди жили, как одевались, как все это выглядело. Вот слева Елена Ивановна, справа Николай Константинович – во время экспедиции по моему это где-то в Монголии чтобы представить условия в которых они жили это фотография зимовки на одном из перевалов в Тибете в ожидании разрешения пройти в Тибет а Тибет чтобы попасть туда нужно было разрешение английское и сбегая вперед Рерихи его так и не получили в ожидании этого разрешения они больше полугода провели на перевале на высоте около 5000 метров. У них заканчивалось продовольствие, у них гибли животные, у них очень тяжело болели люди. Экспедиция оказалась просто заперта на этом перевале. Она не имела права двинуться ни вперед, ни назад, пока хотя бы вернуться им разрешили. Блюды, засыпанные снегом. Кадр, который говорит сам за себя. Во всей этой экспедиции был один замечательный момент. Эрихи побывали на Алтае обходя вокруг Гималая, они приезжали на Алтай, жили в верхнем Уимоне. И с этой частью экспедиции связана одна загадочная сторона в истории и в миссии самих релихов. Николай Релих со своим сыном с Алтая, из Горна-Алтайска, отправились в Москву на поезде для того, чтобы встретиться с российским правительством. Это был 1926 год для того, чтобы передать некоторые идеи. До сих пор доподлинно неизвестно, о чем они планировали говорить. Есть разные предположения. Кто-то предполагает, что это как раз был акт попытки установить контакт с правительством и передать помощь и наставление от учителей. Кто-то считает, что это было предложение о создании своего рода Соединенных Штатов Азии, об объединении азиатских государств Монголии, Китая, Тибета и России в нечто, чем является сегодня Евросоюз, но только в Европе. Кто-то считает, что могли быть еще другие цели, но мы этого не узнаем, потому что миссия провалилась. Не дождавшись встречи с российским правительством, они вынуждены были тронуться назад, более того, то ли какой-то наговор, то ли что-то еще привел к тому, что вслед за ними был отправлен приказ об аресте. И пока Рерихи ехали из Москвы на Алтай, а потом в Монголию, прямо вслед за ними шел этот приказ об аресте, и он их настиг в Монголии. Монголия была дружна с Россией, но один губернатор одной монгольской провинции оказался настолько рискованным человеком, что не выполнил этот приказ и дал возможность экспедиции рейхов уйти. Из Монголии не задержали их, то есть фактически чудо спасло их от прекращения экспедиции, от попадания общем, на какое-то расследование КНКВД. Немножко об Алтае. Если вы будете читать произведения Рейха, то вы увидите, что с Алтаем связаны мечты и надежды. Алтай Чистое, красивое место, которое связано с русскими, российскими преданиями о Беловодье, о таинственной земле, где живут мудрые люди, периодически выходящие из-под земли и помогающие решить те или иные проблемы. Вот там, на этой территории Рерих мечтал построить идеальный город. Вслед за плотином, вслед за другими философами, мудрецами – Лерих мечтает о строительстве совершенного, справедливого города, в котором каждый человек занимался бы тем, для чего он предназначен, где царствовало бы братство людей, и где правителями были бы очень мудрые люди. В своих мечтах этот город он называет Звенигородом, вслед русской традиции о прекрасном городе Звенигороде. Но, несмотря на то, что этот проект был продуман с экономической и даже политической точки зрения, мечте было не суждено сбыться, потому что русское правительство не пошло даже на элементарный контакт. Поэтому подробности этого проекта мы с вами сегодня тоже можем только предполагать. Итак, заканчивается экспедиция. Рерихи возвращаются в Индию, собрав потрясающий научный, этнографический, зоологический материал, и наступает время для обработки этого материала. Святослав Рырих говорит, как вы знаете, Николай Константинович, Елена Ивановна, мой брат Юрий Николаевич, в своих путешествиях по Центральной Азии встречали многих замечательных людей, последователей разных школ, разных учений. Но всегда те, кто собирались вокруг, скажем, Юрия Николаевича, Елены Ивановны или Николая Константиновича, были прекрасными людьми. Они были людьми, которых каждый из нас мог бы назвать действительно стоящими на более высокой ступени Духа. Главная задача нашей жизни – облегчить доступ к тем силам, которые стараются к нам пробиться, олицетворить себя здесь, на нашей земле. Будем стараться всеми силами это делать. И это самое лучшее, что мы можем принести человечеству. Одним из отличительных качеств Николая Константиновича и Елены Ивановны было их постоянное устремление, которое сказывалось в беспрестанной работе. Они работали с самого раннего утра и до самого позднего вечера. Николай Константинович считал, что очень хорошо отдыхать в смене труда, не оставляя работу, но переходя на какой-то другой план деятельности. Вся их жизнь – пример такой неустанной работы, неустанного притворения своей творческой энергии. Вот почему Николай Константинович и Елена Ивановна могли оставить столько прекрасных трудов. Бесконечное количество картин, книг и, кроме того, множество организаций и ячеек, в которых разделяли их чувства и мысли. Сейчас во всем мире идет большая переоценка ценностей. Ну что ж, наверное, самое время сказать о той работе, которую делали Рерихи, о тех задачах, которые ставили перед ними учителя и о тех результатах этой работы, которых все-таки им удалось достичь. Здесь я вступаю на очень непростую эстезию, потому что Рерихи – это великие люди, и оценку их деятельности делать далеко не мне. Я знаю, что существует огромное количество рериховских движений, ассоциаций, обществ, которые возникли благодаря их деятельности, существует очень много их последователей. И поэтому все, что я могу говорить о них, может быть основано только на их собственных словах, на их собственных утверждениях, на их мнении о том, что было главным в их жизни. И, честно говоря, их собственное мнение об этом главном, оно удивило меня, потому что ну, мы знаем Рериха как художника. Да? Неужели не искусство, не создание картин было главным в его жизни? Мы знаем его как общественного деятеля, неужели как писателя, неужели ни его книги, ни его статьи были главным? Оказывается, нет. Есть совершенно конкретная работа, которую посвятил он сам себя, которую его просили сделать учителя, и которую он считает своим главным достижением. Вот символ этой работы перед вами. Это то, что Николай Константинович называет «знаменем мира». Это то, что мы с вами знаем как «пакт культуры» или, как его еще называют, «пакт Рериха». Дело в том, что с юности сам Николай Рерих, он такой последовательный ученик Платона. Он считает, что осознание красоты, осознание прекрасного может изменить и спасти мир. Он считает, что воспитание человека – это, прежде всего, воспитание внутреннего человека. И он понимает, что огромную роль в этом играет красота прекрасная и произведение культуры. И с болью в сердце он видит, что лучшие произведения культуры порой становятся жертвой экономических интересов и политических интриг. Или, говоря проще, он говорит, что говорит и болеет от того, что во время войн, во время столкновений, Люди губят то, что создавалось тысячелетиями. И подобно тому, как Анри Дюнан чуть раньше создает Красный Крест культуры, защищая всех, кто пострадал во время военных столкновений, выводя их из-под юрисдикции воюющих сторон, вы знаете, что Красный Крест защищает всех, кто получил ранения, а не только представителей своей, одной воюющей стороны. Точно так же Николай Рерих создает Красный Крест Культуры, именно так назовут его проект. Красный Крест Культуры или Знамя Мира. Его идея создать и ратифицировать символ, которым можно было бы защитить лучшие произведения искусства, лучшие достижения человеческой культуры и спасти их от разрушения. Он создает ни много ни мало мировой проект договора между государствами, готовыми вывести произведение культуры из-под возможных военных действий. Он пишет, предстали перед человечеством события космического величия. Человечество уже поняло, что происходящее не случайно. Время создания культуры духа приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка ценностей. Среди груд обесцененных денег человечество нашло сокровище мирового значения. Ценности великого искусства победоносно проходят через все бури земных потрясений. Даже земные люди поняли действенное значение красоты. И когда утверждаем «любовь», «красота», «действие», мы знаем, что произносим формулу международного языка. Эта формула, ныне принадлежащая музею и сцене, должна войти в жизнь каждого дня – Знак красоты откроет все священные врата. Под знаком красоты мы идем радостно, красотой побеждаем, красотой молимся, красотой объединяемся. И теперь произнесем все эти слова не на снежных вершинах, но в суете города. И, чуя путь истины, мы с улыбкой встречаем грядущие. О чем идет речь? История человечества знает, как легко разрушить создаваемые веками. Примеров много. Вы знаете Александрийскую библиотеку и Герострата, который увековечил свое имя, но уничтожил древние рукописи. Вы знаете, как в Средневековье из книг жгли костры. Вы знаете, как нацисты сжигали многие труды на своих площадях. Не так давно... В Тибете, который был захвачен Китаем, было уничтожено 95% монастырей. Ну и уж совсем недавно кто-то, может быть, следил за этим. Операция «Боря в пустыне» так прошла по древнему Вавилону, что нет больше древнего Вавилона. Очень многие памятники культуры и искусства могут оказаться мешающими современной политике и исчезнуть. То, что создавалось тысячелетиями, да, может быть, знаете, в Афганистане была уничтожена долина с древними статуями в Бамиане. Бамианские статуи больше не существуют. Чтобы этого не происходило впредь, рассчитывая на то, что люди доросли до понимания значимости культуры и искусства, в 1928 году Рерих предлагает Пакт культуры. Цитирую слова «Пакта» Международного договора. «Образовательные, художественные и научные заведения, художественные и научные миссии, их персонал, собственность и имущество считаются нейтральными и подлежат защите и охране воюющими сторонами. Защита и охрана вышеуказанных организаций и миссий на всей территории принадлежит суверенитету глав договаривающихся сторон» без какой-либо дискриминации со стороны государства относительно любого специального учреждения или миссии. Памятники, организации, коллекции миссии, зарегистрированные таким образом, могут вывесить отличительный флаг, который оповестит их о специальной защите и охране воюющими сторонами, правительствами и народами всех глав договаривающихся сторон. В 1935 году 20 стран, в Белом доме в США ратифицируют 15 апреля этот пакт. Николай Рарих основывает ассоциацию, которая должна продвигать идею знамени мира и пакта культуры. Эта ассоциация называется Мир через культуру. К пакту мира в лучшие времена присоединится до 50 стран. Многие страны сегодня продолжают формально считаться его участниками, но, как вы понимаете, сегодня реально никто его, увы, не выполняет. Но, тем не менее, для меня в каком-то смысле трогательно, что несколько лет знамя мира провисело, в том числе и в Государственной Думе России. Сейчас уже нет. Даже на Международную космическую станцию оно слетало, и даже там было, но сейчас уже нет. Что означает знамя мира? их не расшифровывает его однозначно. Он оставляет нам додумывать это. Это некий универсальный знак, три части, объединенные в чем-то целом. Кто-то считает, что это прошлое, настоящее и будущее в круге вечности. Кто-то говорит, что это любовь, красота и действие. Я думаю, что как у любого символа, у этого может быть много трактовок. Вопрос даже не в том, как мы его трактуем, а вопрос в том, работает он или не работает, но похоже, что сегодня его время немножко прошло. Николай Рерих основывает институт Урусвати в Индии, в Нагаре. Это институт объединенной науки, который обрабатывает материал, собранный во время экспедиции. Это институт, с которым сотрудничать будут Эйнштейн и многие другие современные ему ученые. Институт, кстати, работает до сих пор, вот его здание, институт так называемых гималайских исследований. Отдельно мне хочется сказать о параллельной, удивительной, великой на самом деле работе Елены Ивановны Ререх. Вы знаете, что она запишет, долгие годы будет записывать текст учения, которое назовут «Огни-йога» или «Живой этикой». По старой традиции это учение имеет два названия. Агни-йога как путь внутреннего развития и живая этика как путь неких внешних моральных обязательств, внутреннее и внешнее, связанное внутри одного учения. Это наставление, которое учителя дают для Елены Ивановны, потому что у нее есть некая своя, нам, возможно, не до конца понятная миссия и задача. Но учителя разрешают ей опубликовать, обнародовать этот текст и вот с того момента... «Живая этика» становится печатным учением, достоянием многих. Единственное, что мне всегда хочется заметить, Елену Ивановну не просили создавать школу. Агни-йога это не учение для обучения. Это мысли, это размышления, это дневниковые записи, это слова, адресованные прежде всего самой Елене Ивановне. От этого, разумеется, они не становятся менее ценными, наоборот. Но попытка найти... В огне-йоге встроенную систему обучения, она обречена на неудачу. Это все-таки учение, адресованное такому выдающемуся человеку, как сама Елена Ивановна. Николай Константинович, оставаясь в Индии, в долине Кулу, создает большое, огромное количество живописных полотен. Многие из них посвящены горам. Мне же очень трогательно серия, посвященная учителям. «Учителям человечества». Одну из первых картин он посвящает собственному обществу Елене Петровне Блаватской. Картина называется «Вестник» с вот такой трогательной заботой о тех, кто приносит весть и открывает новые границы в понимании. А вся серия, я просто пролистаю ее перед вашими глазами, это серия картин о тех выдающихся, сильных и мудрых людях, которые в наш с вами мир приносили самые разные грани одного единого великого учения. Конфуции, справедливые, лаудзы без какой-либо хронологической последовательности. Магомед, серия так и называется учителя Миларепа, индийский поэт Моисей. Нагарджуна, подмасамхава, один из основателей тибетского буддизма, реформатор буддизма в Тибете, Франциск Осийский. Сергий Радонежский, к нему Рериха очень трепетное отношение, он связывает его мысли, его труды с идеей, с национальной идеей, с миссией России. Мне кажется, можно последовать советам Рериха и в идеях и в образе Сергия искать очень многие ответы о пути России, которые были бы актуальны нам с вами сегодня. Арджуна, герой индийской поэмы МПХГАВАНГИТА. Христос, ну здесь картина искушения Христа, видите, там неверный, нечистый искушает. Майтрея, это имя будущего Будды. Вы знаете, что в каждой традиции ожидается приход следующего учителя. Считается, что нет отдельно стоящих учений, что они все связаны между собой, и что все они получат продолжение. Некий за всеми стоящий учитель, их называет его учитель, учителей. И вернуться, и закончить мне хочется этой картиной. На ней изображен не учитель, на ней изображен ученик. Но ученик, для которого очень важен его учитель, ученик, который ждет своего учителя, который готов выполнить приказ учителя, мне кажется, мое личное мнение, что достижение успехи и величия релихов во многом в том, что они были очень преданы своим учителям. Осталась нереализованной их мечта, мечта о Звенигороде, о Платонополисе в России — об идеальном, совершенном городе. Но, возможно, эта мечта осталась нереализованной для них, а для кого-то из вас она станет реальностью. А закончить мне сегодняшний рассказ хочется фразой из Агни-йоги, фразы, которую, мне кажется, она как мост связывает Рейхов со всеми их последователями, ну, в том числе и с нами. Спросят как перейти жизнь? Отвечайте, как по стране бездну. Красиво, бережно и стремительно. На этом заканчивается мой рассказ о Николае Рерихе и о всей семье Рерихов. У нас включен чат. Я благодарю вас за внимание, за терпение, за то, что были вместе в течение этого занятия. И готов ответить на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы в чате, а я потихонечку буду отвечать на те, которые уже появились. Первый вопрос. Что сейчас с музеем-небоскребом в Америке? Ну, раз вы спросили, не все, слава Богу, с этим музеем-небоскребом. Потому что, как я говорил в начале, история всех великих людей – это история не только великих побед, но и великих предательств не обошла судьба здесь и семью рерихов когда они уезжали из сша смотрителям музея они оставили своих друзей учеников людей которые были страшно вдохновлены их существованием и считали их учителями семью Хоршей очень богатые люди в том числе на их деньги и был построен этот небоскреб после того как рерихи уехали в индию что то произошло в взаимоотношениях, в отношении Хоршей к Рерихам, то ли не получили чего-то желаемого, то ли разочаровались, но в любом случае они через адвокатов добились того, что установили свою собственность над этим музеем, то есть они перевели его в свою собственность, и сегодня он в частных руках. То есть он существует, он работает, но он уже никак не связан с Рерихами. То есть это просто частный музей, там богатейшая коллекция, там можно посмотреть картины Рериха, но он уже никак не связан с самим Рерихом. Были ли какие-то предупреждения Гитлеру от учителей? Я не знаю. Может быть, и слава Богу, что не знаю. Как сложилась судьба сыновей Рериха? По-разному. Ну, как Я не могу оценить, как она сложилась, могу рассказать что было с сыновьями. Святослав Рерих женился в Индии на Девике Рани. Много сделал для Индии, создал большое количество полотен. И Святослав Рерих пытался вернуться в Россию. Николай Константинович хотел вернуться в Россию, но Советская Россия не принимала его. Он так и не получил ответа на свои предложения. Поэтому Святослав умер в Индии. Юрий Рерих как раз приехал в Россию и... В Институте Востоковедения он заложил основы современного Востоковедения. Многие современные известные Востоковеды благодарны ему за это. И благодарны не столько за науку, сколько за атмосферу соприкосновения с чем-то подлинным и очень глубоким. Он За тот зов, за ту тайну, за то, что всегда находится по ту сторону полотен Рейриха. За ту связь с неким удивительным первоисточником, которую ему получалось передать. Его благодарят не столько как ученого, сколько как учителя, наставника. Почему именно Алтай? Я не знаю, почему именно Алтай, не мне судить. Если вы были на Алтае, вы бы тоже в него влюбились. Это очень чистое место. Это очень богатое место. Это очень уединенное место. Это место с большими традициями и хорошей мифологией. Почему нет? Не знаю, в моих планах не было строить Платонополис, не знаю, где бы строил его я, но вот когда Константинович выбрал это место, более того, он проектировал извини, город там. Я могу подождать еще немножко, если вдруг появятся вопросы, пока они исчерпаны. Если есть вопросы, пишите. Я думаю, что, может быть, у кого-то появился интерес к судьбе Рерихов, и вам захочется продолжить. Что я могу предложить? Читайте их самих. Читайте книги, статьи Николая Рериха, читайте письма Елены Ивановны. В первую очередь читайте их. Редкий случай, когда можно читать первоисточник. Потом уже читайте о них. Потому что ну, те, кто пишут о них, те все равно как-то высказывают уже свое мнение. Да? Так же, как я вам сейчас рассказываю, это все-таки мое мнение. У нас есть возможность читать самих Рерихов. Смотрите картины. Какие основные книги? Ну, если хотите об экспедиции, алтай гималая Основных нету. Рерих писал статьи, он не писал книги. Эти статьи были объединены в книги уже его учениками. Поэтому просто найдите собрание сочинения Рериха. Это несложно. У Елены Ивановны есть дневники. Прежде всего, дневники и письма. Очень интересно читать еще ее письма. Какую книгу вы посоветовали бы для начала? Ну, я боюсь советовать. Мы очень разные люди. Если хотите прикоснуться к огне йоги, прочитайте первую книгу Зов. Она очень поэтическая. Если хотите красоты, секреты, и тайны путешествия, читайте Алтай Гималая. В остальном ну, мне сложно сказать. Даже мне предлагают фотографии. Большое спасибо всем, кто участвовал. Некоторые ссылки я в чате вверху отправил, они вам останутся. Я очень люблю Рерихов за ощущение тайны связи с чем-то настоящим. И, честно скажу, люблю просто смотреть на их картины, потому что они будут в душе, вот эту потребность в чем-то большем, чем обыденность, чем повседневность. Этого от всей души желаю вам. Прощаюсь на неделю, мы с вами увидимся накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и будем говорить еще об одном великом человеке в рамках тех советов, как использовать нынешнее кризисное время во благо всех нас. Спасибо, до встречи, до свидания.